0: Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por tu palabra, por el privilegio de podernos acercar a ella, de meditar en ella. Señor, invocamos tu presencia en medio nuestro, rogamos que tu Espíritu sea hablando de nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Señor, permítenos estar atentos a tu palabra, enfocados en lo que tú nos dices, con hambre, con sed de ti, Señor, deseosos de escuchar la buena nueva por medio de esta palabra. Ayúdanos, Señor bendito, y que tú hagas, Señor, como tú quieres en cada uno de nosotros que Tu Palabra corra y sea glorificada, que Tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, para que así Tu Santo Nombre sea exaltado. Te pedimos todo esto, Señor, dándote gracias, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Esta es la última de las declaraciones o bienaventuranzas que nos hablan directamente acerca de lo que son los cristianos y específicamente lo que viene a los cristianos precisamente por ser cristianos. Todas las bienaventuranzas, hemos dicho una y otra vez, no son algo producto de la naturaleza humana, sino que es obra de Dios. La obra de Dios en sus hijos. Es Dios, por ejemplo, quien ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver cuánta es nuestra miseria, para que reconozcamos que no tenemos nada, que no somos nada delante de Dios, y entender entonces así que somos pobres. Es por la iluminación del Espíritu de Dios que no podemos hacer otra cosa sino llorar en la presencia del Señor a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras injusticias ante Él. Esto nos lleva también a ser mansos, a saber que no tendremos consolación fuera de Dios, a saber que no podemos actuar entonces de una forma distinta, Sino en una forma de misericordia, porque Él ha tenido misericordia, Él nos ha mostrado misericordia, Él nos ha saciado de su justicia perfecta que nosotros no hemos cumplido. Él nos ha prometido una bienaventuranza el día que Él venga. Es Dios el único que limpia nuestros corazones y nos da la bienaventuranza de verle un día. Así que Él, al darnos todas estas cosas, nos convierte también en pacificadores, que fue la última bienaventuranza que estuvimos estudiando. En los que procuran buscar la paz con otros. ¿Pero cuál paz? ¿La paz de santos? No, la paz de Cristo. Y pues somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios pacificadores que buscan que otros reciban también la paz de Dios. Así que, al ser todo esto, ¿cuál es la consecuencia? Nos dice el Señor Jesús en el verso 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si somos cristianos, muy seguramente vamos a padecer también persecución. Y esto también caracteriza a los cristianos. Son perseguidos. También estamos sujetos a la persecución. Y esta ha sido la historia de toda la iglesia a través de todos los tiempos. Pero el Señor dice, felices, y es lo primero que vamos a meditar hoy, felices los perseguidos por causa de la justicia. Son muy dichosos, son doblemente felices, son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Miren lo distinto que piensa Cristo a cómo piensa el mundo. Miren lo distinto de lo que dice Cristo a lo que aún nosotros pensamos cuando somos influenciados por el mundo que aborrece a Dios. ¿Cómo estar felices cuando hay burlas, cuando hay peligro de muerte? Cuando somos rechazados, cuando somos injuriados y calumniados, cuando somos menospreciados, cuando hay vejación por hacer lo que es justo, por vivir de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Cuántos corren para hacer dinero fácil y creen que haciendo lo malo pueden tomar ventaja de los demás y que se van a salir con la suya? Y son tramposos. Y creen que la gente no se da cuenta de las trampas que hacen. Y lo peor es que algunos creen que Dios no se da cuenta de lo que están haciendo otros en cambio se decepcionan se deprimen por tratar de hacer lo que es correcto y lo que reciben son males reproches y dolor ¿cómo entender entonces estas palabras de Cristo? Él dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia no los buenos o nobles no los imprudentes aquí el Señor nos está diciendo bienaventurados los que son perseguidos por ser buenos la persecución precisamente no es a los que son buenos de hecho el mundo a los que considera buenos, nobles, altruistas los alaba realmente no los persigue los alaba por, por esos hechos se cuenta de hombres que han hecho muchas renuncias sacrificios a favor de otros se exalta esa labor, se exaltan las obras de caridad. Pero nosotros sabemos que la Escritura nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, como dice el Salmo 14.3. En nuestro país hubo una generación que defendió a los narcotraficantes hasta el punto de llevarlos al Senado de la República, porque eran buena gente, porque le repartían plata a la gente en los pueblos. Entonces decían, estos son buena gente. Estos merecen ser nuestros gobernantes. Otra generación siguiente llevó a los paramilitares que los defendían del acoso de la guerrilla. Y finalmente, en el Senado tenemos ahora a guerrilleros que también han hecho de las suyas. Porque, según algunos, son buena gente. Buscan el beneficio de los demás. Entonces no es a los buena gente o a los que son buenos, altruistas, a los que se les persigue. Y aun si se les persigue por esto, el Señor no está diciendo que son bienaventurados porque reciben esta persecución. No son estos los que reciben esa promesa de Cristo. Tampoco el cristiano profesante es perseguido si es buena gente... Amable y tolerante con todos, todo el mundo le cae bien, todo el mundo habla bien de ellos. Pero vayamos a Lucas 6:26, ¿qué nos dice el Señor respecto a esto? Rápidamente, ¿quién lo tiene que lo lea en voz alta? Lucas 6:26.
1: ¿Qué era lo que hacían con los falsos profetas?
0: Los alababan, los exaltaban. Estos son grandes hombres de Dios. ¿No les parece algo similar a lo que pasa hoy día también en la iglesia profesante? En los que se dicen ser iglesia del Señor. ¿Quiénes reciben la alabanza de muchos? Los falsos profetas, los engañadores, los estafadores. Entonces, no son los cristianos profesantes lo que son felices y si los persiguen de hecho por causa de estos falsos profetas la sociedad que dice del cristianismo ¿Cómo ven nuestros vecinos a los cristianos como unos tontos o no solo que esos tontos han tenido fuerza política últimamente han despertado políticamente no solo aquí en Colombia en toda Latinoamérica se está viendo ese fenómeno también pero están viendo el Evangelio es simplemente como una fuente de ganancia y una fuente deshonesta. El texto tampoco nos dice que son felices los perseguidos por la justicia para meternos preso a causa de sus fechorías. Algunos han violado también la ley y pues merecen ser castigados. El Señor no dice, bienaventurados los creyentes que sufren aflicciones a causa de sus imprudencias. Hay gente muy imprudente. Los que manejan carro aquí en Bogotá... ...se han podido dar cuenta si hay gente o no hay gente imprudente. Va a cruzar un semáforo... Y el semáforo está en amarillo... ...alcanzo a pasar. Y enseguida un choque. ¿Por qué? Por imprudente. O los peatones que no se quedan atrás... ¿Sí? está el semáforo en rojo pero yo alcanzo a pasar pero como voy de afán tengo que correr y cruzo y va la mamá con el chiquitín cruzando con el semáforo en rojo un accidente imprudentes pero hay creyentes que hablan lo que no deben la Biblia no dice acaso que en el mucho hablar no falta el pecado pero no se saben quedar callados les pica la lengua y tienen que hablar tienen que decir una y otra cosa y hemos meditado realmente hablamos para edificación
1: aquí el Señor nos dice
0: bienaventurados los lenguisuelta que se meten en problemas por habladores hay gente que se mete en problemas por eso, ¿no? no hemos visto grandes peleas simplemente porque alguien dijo lo que no debía porque habló en el momento que no era indicado y aún así continúan. En su influencia se meten en problemas Pero el Señor no dice Son bienaventurados por esto O porque son necios Hay gente necia Hay gente testaruda Sabe lo que está mal Pero allá van ¿Han visto ustedes lo que han puesto En las estaciones de Transmilenio alrededor Unos tubos en los separadores Para que la gente no se cuele? ¿Y cuánto respetan eso? Todavía se cuelan han tumbado los tubos esos y están arriesgando su propia vida. Provocan un accidente, provocan una tragedia. Son necios. Y el Señor no dice acá bienaventurados los creyentes que son necios, que son testarudos, que están en la misma categoría de los incrédulos que practican el mal y que merecen el castigo de la justicia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. ¿Cuál es la instrucción apostólica para el creyente? Primera de Pedro, 4, 15. Ah. Mire que coloca en la misma categoría al lenguizuelto, al entremetido, al chismoso, con lo que... Con los homicidas, con los ladrones, con los malhechores. ¿Saben? A veces en la iglesia pensamos que el chisme no es pecado. O lo llamamos un pecado respetable, es decir, que toleramos, que permitimos. Y no, no es tan grave hablar del otro, hablar de más. Pero aquí el apóstol Pablo está colocándolo al mismo nivel de las fechorías que comete el mundo que no conoce a Cristo. Entonces, el creyente no debe ser perseguido por su actuar mal, ni por su imprudencia. Esos no tendrán ninguna eh, recompensa. El Señor tampoco está diciendo felices los fanáticos, que cuando dicen supuestamente la verdad, solo están dañando a los demás. Porque no dicen la verdad en amor. El Señor nos llama a que demos la verdad en amor, a que demos cuenta de nuestra fe con mansedumbre. Y algunos se vuelven desagradables por su palabrería y su hipocresía. Hay gente que parece muy amable y que ama a todo el mundo, pero son hipócritas. Y ya uno alcanza a, a sentir aversión a ese tipo de personas. Esos no son los creyentes. Tampoco creyentes que pueden ser fieles y que son perseguidos por sus posiciones políticas. A lo largo de la historia eso ha pasado han perseguido a creyentes, no precisamente por ser creyentes, sino por sus posiciones políticas. Todos estamos en libertad de tener una posición política, pero por defenderlas es posible que nos persigan. Y si nos persiguen por eso, esta bienaventuranza no va a causa de esa posición política. No son estos los que son felices. algunos han dicho me persiguen por ser cristiano por defender la, las convicciones cristianas bueno, de pronto no le persiguen realmente por eso sino por su causa política entonces no hay felicidad en eso entonces, ¿quiénes son los felices? los que son como Cristo ¿Cristo por qué fue perseguido? porque hizo muchos milagros porque sanó a muchos porque le dio de comer a mucha gente ¿Ustedes ve que persiguen hoy a ese tipo de gente No ¿Se acuerdan de un personaje bien reconocido mundialmente Que cuidaba de los pobres Que se acercaba a los leprosos Los abrazaba ¿Mm? Y hasta la beatificaron creo ¿Sí? más tarde se supo de algunos manejos económicos de su fundación pero la gente aplaudía todo eso y la gente no perseguía a esta persona por hacer estas cosas a Cristo no lo persiguieron por los beneficios que dio a algunos por haber levantado de los muertos a algunos Hechos capítulo 3 versículo 14 ¿Por qué rechazaron a Jesús? Hechos capítulo 3, versículo 14. El pueblo rechazó a Cristo y prefirió a un homicida en lugar de a Cristo. ¿Cómo se nos dice en ese versículo, cómo se caracteriza a Cristo en relación con el homicida?
1: ¿Negaron al santo?
0: ¿Y qué? Y al justo. A Cristo lo persiguieron por ser justo. Él decía: ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero lo querían matar. A lo querían matar. Acuérdense que, que Cristo fue perseguido aún desde su nacimiento. ¿Se acuerdan de Herodes que fue lo que hizo? Cuando supo que había nacido el Cristo trató de matarlo cuando Jesús se manifiesta inmediatamente los fariseos querían matarlo a él lo persiguieron y ahora qué dice el Señor de los creyentes, Juan capítulo 15 del 18 al 20 en nuestro texto de Mateo ya el Señor está diciendo que a los que son como él los van a perseguir en Juan 18 al 15 del 18 al 20 el Señor establece a mí me persiguieron, a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer, a ustedes también los van a perseguir por causa mía. El Señor les dice, el discípulo no es mayor que su Señor, el siervo no es mayor que su Señor, no somos mayores que Cristo y si Cristo fue aborrecido y si Cristo fue perseguido, nosotros también. ¿Se acuerdan de la vida del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan de lo que nos narra Hechos de los Apóstoles? ¿De lo que pasó el apóstol Pablo durante su ministerio? ¿Todo el mundo lo aplaudió? ¿Todo el mundo decía, le hacía reverencia? ¡Oh, gran apóstol, gran siervo de Dios! ¿Le ponían alfombra para que cruzara? Estuvo en peligro de muerte, en naufragios, en hambre. Lo azotaron. ¿Cuántas cosas no hicieron con él? ¿Y no era un hombre de Dios? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Lo persiguieron porque Dios lo utilizaba para hacer poderosos milagros? Por eso no lo persiguieron. Por ser como Cristo. Por ser justo. Recibió esa persecución. Y al final de sus días, según Timoteo 3.12, el, el mismo apóstol Pablo reconoce que esto es lo que viene a los verdaderos cristianos y a los que quieren vivir para la gloria de Dios. Y aquí viene una piedra de toque, como dice un comentarista. Leamos 2 Timoteo
1: 3:12. ¿Qué nos dice? El que quiera vivir piadosamente, ¿qué
0: va a pasar? ¿Y cuántos quieren padecer persecución? Levanten la mano y digan amén. Ah. Se dice, ¿cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren prosperidad? Todo el mundo se para y grita, amén, aleluya. Pero, el apóstol Pablo está diciendo, todo aquel que quiera vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque el que vive piadosamente, con su estilo de vida, con su testimonio, está acusando a los demás, diciéndoles ustedes están aborreciendo a Dios, ustedes están cometiendo injusticia ustedes están desagradando a Dios y el juicio de Dios está sobre sus vidas no hay necesidad siquiera de dar palabra alguna con el estilo de vida de un verdadero creyente se acusa al que no es creyente se da testimonio más adelante vamos a ver, ustedes son sal ustedes son luz si tenemos una herida y nos cae sal ¿qué pasa? Decimos, ¡ay, qué rico! ¿Cómo se siente de, de delicioso? ¡No! Así es el mundo con el verdadero creyente. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? El mundo con el verdadero creyente siente repulsión, siente fastidio. Ahora, no es que nos volvamos odiosos y entonces, bueno, para saber que soy bienaventurado, voy a volverme odioso a la gente. No, no se trata de eso. Es simplemente vivir la vida cristiana. Es simplemente hacer lo que Dios dice. Y verá usted la persecución. Verá usted las burlas. No se ha encontrado los que están trabajando en algún lugar y comparten con no creyentes que en ciertas ocasiones en ciertas celebraciones de las cuales usted no participa porque sus convicciones no se lo permiten porque usted está convencido de que es una celebración que desagrada a Dios ¿qué le dicen los demás? Este sí es fanático usted si sí es, ¿cómo es que dicen? grinch por el muñeco ese que supuestamente aborrece la navidad y la fiesta y estas cosas entonces usted es anti chévere a mí me lo dijeron hace poco, de hecho ¿Sí? Porque simplemente uno no participa de ciertas cosas Porque sabe cuál es su trasfondo Porque sabe lo que significa Y entonces no participa de eso El creyente, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Tarde o temprano Padecerá persecución Jóvenes, los jóvenes, ¿qué ocurre? En medio de los que están a su alrededor, cuántos jóvenes son creyentes, en su círculo de amistad, en su círculo, en su relación, ¿cuántos son creyentes? ¿Cuántos son verdaderos creyentes? ¿Ellos ven con, con, con buenos ojos que usted se dedique a Dios? ¿Que usted dedique el día domingo para orar a Dios en lugar de irse de paseo con ellos? ¿Ven con buenos ojos la gente que no le conoce? que usted respete la palabra de Dios y no sea como los que dicen que el papel aguanta todo. El verdadero creyente, los que la Biblia nos habla, los grandes héroes de la fe, aún comenzando por el primer justo del que nos habla la Biblia, fueron perseguidos. Abel fue perseguido, ¿y por quién? Por su propio hermano. Y así el linaje de la promesa también fue perseguido porque eran de la promesa. Y eso es lo que ha pasado con los verdaderos creyentes a lo largo de la historia, tal como el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 12. Les ruego que por favor en casa lean todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Este capítulo nos habla de la persecución de la iglesia. De forma figurada el apóstol Juan tiene una visión y él ve a una mujer que está embarazada, que va a tener un hijo y que ese hijo va a regir las naciones con vara de hierro, pero que hay un dragón que quiere atrapar a ese hijo, que quiere matar a ese hijo y matar a esa mujer. Pero dice que el hijo es arrebatado para Dios y para su reino. Que la mujer es ayudada pero es llevada al desierto, donde es sustentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y algunos empiezan a hacer unos cálculos extraños para decir cuándo es que viene el Señor. No, eso no tiene relación, eso no tiene nada que ver con eso. Ahí se nos está diciendo, la iglesia está siendo perseguida por su fe. Porque dice que después el, el dragón lanza un río para arrastrar a la, a la mujer. Pero la tierra la ayuda, se traga ese río. Y luego cuando hay una gran pelea donde el diablo es arrojado del cielo, ya no tiene acceso a Dios dice que viene con gran violencia a perseguir a los que son de ese linaje, de esa descendencia de la mujer, ¿se acuerdan? Génesis 3, 15 ese linaje desde allí viene esa guerra y Juan está viendo ahora en Apocalipsis esa guerra esa persecución y dice que persigue entonces ahora a todos los que guardan el testimonio de
1: Jesucristo
0: los que guardan el testimonio de Jesucristo son perseguidos. Hace ocho días vimos, eso sufrieron los reformadores. Algunos fueron quemados vivos. Sufrieron los cristianos del primer siglo, sufrieron los puritanos, sufrieron no pocos misioneros en el mundo entero. Pero ellos, a pesar de su persecución, han sido muy felices porque pertenecen al reino de Dios. Cristo dice aquí en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y se acuerdan cómo termina el versículo 3 de Mateo 5? Cuando se nos decía bienaventurados los pobres, ¿cuál es la razón? Es la misma, léalo, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, le pertenecen a Cristo, hacen parte de su reino, son los que oran diciendo cada día, venga tu reino, son los que combaten por la fe y no se intimidan por la oposición. Vayamos a Filipenses 1, 27 al 29. Y no se intimidan porque sean muy fuertes o poderosos sino porque saben que son de Cristo y que finalmente el triunfo de Cristo se mostrará a todos y que ellos han sido privilegiados al sufrir, si es necesario, por causa de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1, 27 al 29? concedió Que crean en Cristo Pero también se les concedió Que padezcan por Cristo Pero la iglesia hoy día No quiere padecer La iglesia hoy día Quiere participar de los beneficios de Cristo Pero no se quiere identificar Con los sufrimientos de Cristo No quiere entender que está en un mundo caído Y por causa del pecado Va a, a padecer persecución Eso sí no lo quiere Quieren que Cristo los sane, quieren que Cristo los bendiga, que Cristo los prospere, pero no quieren sufrir por causa de Cristo. No quieren negarse a sí mismos. Y acá nos está diciendo: a ustedes se les concede que crean, pero también que padezcan, juntamente con Cristo. Es decir, que se identifiquen con Él porque le pertenecen. La persecución puede tomar muchas formas: puede haber burla. Puede haber acechanza, maltrato, vejación, de todo. De hecho, ustedes han escuchado que hay otras latitudes donde persiguen a muchos cristianos para matarlos. Los han matado. Pero la felicidad de la que nos habla aquí en medio de la persecución no es en el hecho de padecer como tal o de ser rechazado. Eso sería masoquismo. No es que yo me alegre, ay, porque Porque tengo problemas. No me alegro porque esto es simplemente una señal de que pertenezco a Cristo de que pertenezco a su reino porque sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores porque somos de Cristo así que los cristianos son en segundo lugar felices en medio de la persecución es lo que nos dice el versículo 11, versículo 12 de Mateo 5 volvamos a leerlo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando se es perseguido por causa de Cristo, por ser justo como Él es justo, pues hemos recibido esa justicia por la fe en Él y somos santificados por Dios mismo para vivir una vida de justicia, esto traerá persecución. Pero cuando esto pase, dice Cristo, ustedes son bienaventurados. Solo los cristianos pueden ser verdaderamente Felices Porque saben que son distintos del mundo Son totalmente diferentes No son como los demás No piensan como los demás Y en esto quiero enfatizar hermanos Usted y yo Como hijos de Dios Somos esencialmente distintos Del mundo Somos esencialmente diferentes De los no creyentes Y esto obviamente es motivo De rechazo de aborrecimiento, tal como aborrecieron a Cristo. Segundo de Timoteo 2, 12, ¿qué nos dice? Solo los cristianos pueden pensar que de ellos es el reino de los cielos, que un día Cristo vendrá y reinará para siempre, reinarán para siempre con Él. Si sufrimos, ¿qué va a pasar? También reinaremos con Él. Esa es la promesa. Colosenses 3, del 1 al 4. Solo los cristianos piensan en las cosas de arriba donde está Cristo y no colocan su esperanza en las cosas pasajeras de este mundo, sino en Dios. Saben que este mundo nada les puede ofrecer para siempre, todo es temporal, pero Cristo sí si los sacia por la eternidad. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 4? Ya no son felices, entonces, porque le pertenecen a Cristo, son, saben que son diferentes y dejan todo a Dios, dejan todo en las manos del Señor, no se desquitan, no guardan enojo, no se deprimen, no tienen necesidad de venganza porque conocen a aquel que juzga rectamente, conocen a aquel que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Dios sabe de qué cosas somos eh, somos objeto de padecimiento. Dios sabe si se cometen injusticias contra nosotros. Sabe el cristiano que Dios le guarda y que si permite Dios persecución en su vida, aflicción en su vida, Dios no los deja solos. Porque como decía el salmista en Salmo 34, 18, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No guardan enojo porque saben que los que los persiguen, los que los ultrajan, no conocen la salvación de Dios. Y ojo con esto, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿cómo nos tratamos unos a otros? ¿Nos tratamos de acuerdo a lo que hemos recibido de Dios? ¿O no conocemos a Dios en realidad? Sabemos que los incrédulos están perdidos en delitos y pecados, como un día estuvimos nosotros también pero nosotros confiamos en Dios David también nos llamaba a confiar en el Señor en el Salmo 27 él decía estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria el creyente aunque se duele por ser objeto del pecado de otros no vive en depresión ¿han escuchado que esto se ha vuelto como una epidemia? la depresión Gente que todo, todo es depresión, por todo se deprimen, se quieren matar. Y algunos andan poniéndole problemas al otro que se quiere matar, y ay, pobrecito, ay, desde la aguada porque todo es depresión. El creyente no tiene necesidad de eso, aunque le duele que lo injurien, aunque le duele que digan toda clase de mal contra él mintiendo. Aunque se cometan injusticias y digan tantas mentiras contra ellos, ellos no se ponen a pensar... ¡Ay, qué terrible! ¿Por qué tiene que ser esto así? Vayamos a 1 Pedro 4, del 12 al 16. Debemos crecer, debemos madurar y dejar a un lado las costumbres del mundo. No hay razón para deprimirse porque tenemos una gran promesa de parte del Señor... Porque le pertenecemos a Cristo. El apóstol Pedro habla a la iglesia y les dice acá, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence y podemos decir también no se deprima, sino glorifique a Dios por ello. Así que los cristianos cuando son perseguidos por causa de Cristo pueden estar gozosos, muy alegres. Así empieza el versículo 12. La fuerza del versículo originalmente está diciéndonos, regocíjense y alégrense mucho. Estén regocijados y muy alegres. Y está en una forma de tiempo que habla de continuidad. Estén siempre gozosos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo hace eco de esto también? Regocíjense siempre. No en el mal que sufren, no en los padecimientos que tienen, sino en Cristo, que le pertenecen a Cristo. Hermanos, cuando Cristo dice que estemos gozosos y alegres, nos lleva a que aprendamos a esperar en Él, a ser pacientes. Santiago también aprendió esta enseñanza. Y en su epístola le dice a los creyentes, a toda la iglesia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenía un gozo profundo. Regocíjese, que su vida está en las manos de Dios. Así que el Señor nunca ha mentido y nunca lo hará. No tenemos por qué dudar ni afligirnos porque Él es verás su promesa se cumplirá. Y esto nos lleva a nuestra reflexión final. ¿Por qué son felices los, los, los cristianos cuando son perseguidos? Porque tienen una gran recompensa. El Señor nos dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los creyentes están unidos e identificados con Cristo. Pueden ser felices porque le pertenecen a Cristo. A Cristo lo persiguieron para matarlo, como les decía antes, desde recién nacido. En su ministerio público también fue perseguido hasta el día que fueron fue asesinado. El diablo lo quiso matar apenas fue ungido para su testimonio, para su ministerio. Cuando fue ordenado al ministerio y fue llevado al desierto, ¿qué quiso hacer el diablo? No lo quiso matar. Porque siendo hombre, le dijo, lánzate de acá arriba. Porque como Dios ha prometido que los ángeles te guardarán para que tu pie no tropiece en piedra, entonces si eres hijo de Dios, lánzate para ver si los ángeles vienen a cuidarte. ¿Qué sabía Satanás? Cristo como hijo de Dios, en su humanidad, si hacía tal cosa, ¿qué iba a pasar? Pues iba a morir y entonces iba a estropear el plan de Dios y eso es lo que ha querido hacer Satanás siempre los fariseos tramaron matarlo los ancianos y los principales sacerdotes lo entregaron, lo crucificaron y, pre y el pueblo entero prefirió a un malhechor en lugar de a Cristo el cristiano otra vez no es mayor que su Señor está unido a Cristo Cristo padeció, el cristiano también ¿Se acuerdan que Hebreos nos habla del testimonio de Moisés? Que Moisés prefirió los vituperios de Cristo... ...que los placeres temporales del pecado. ¿Qué prefieres tú? Reflexionemos en eso. ¿Preferimos disfrutar de los placeres temporales del pecado? ¿De las modas del mundo? ¿De los vaivenes de este mundo? ¿Los verdaderos profetas del Señor... No recibieron halagos ni recompensas. El Señor dice, así los persiguieron a ellos. Recibieron persecución de su mismo pueblo, de su misma familia. ¿No pasa esto con los creyentes? ¿Quién es la primera oposición que tiene un verdadero creyente? ¿Dónde la tiene? ¿No en su casa? Eso lo ha dicho el Señor, en su propia casa. Así ocurre con los cristianos perseguidos aún por la iglesia profesante, como ocurrió con los cristianos del siglo I, con los reformadores, con todos aquellos que se han identificado con la verdad de las Escrituras y han vuelto a la senda antigua abandonando las herejías modernas. Pero son supremamente felices en medio de esta persecución porque se les confirma que están unidos a Cristo y que van al cielo de donde van a recibir recompensa vuestro galardón es grande ¿dónde? dice el verso 3, 12 aquí en la tierra ¿dónde es el galardón? en los cielos ay señor pero es que yo no quiero esperar tanto porque imagínese hasta que me muera o hasta que tú vengas para recibir ese galardón yo lo quisiera disfrutar aquí ahora resulta que no que así no es el reino de Cristo. Él prefirió hacerlo de otra forma. Pero ¿cuántos cristianos viven pensando en este mundo y no piensan en el cielo? Muchos de nosotros olvidamos esta promesa. Queremos recompensa aquí en la tierra y se nos olvida que el Señor ha dicho... Donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. Si su tesoro está aquí en la tierra, si usted solo se vive para las cosas temporales de este mundo su tesoro no está con Cristo su tesoro no está en, en, en los cielos con el Señor y en los cielos Cristo está sentado a la diestra del Padre y de allá lo esperamos para que Él nos tome para que estemos con Él para siempre el cristiano cuando se identifica con Cristo no se alegra en el hecho de ser perseguido se alegra en el hecho de estar unido a Cristo y en el hecho que hay una recompensa en los cielos que ninguna aflicción puede quitar Hebreos 12.2 el cristiano aprende entonces a regocijarse en la promesa, en el galardón, así como Cristo también se enfrentó al dolor, al sufrimiento, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y se nos llama en Hebreos a tener los ojos puestos en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual mediante el gozo puesto delante de él sufrió qué cosa. Sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Pero él tenía sus ojos puestos en el galardón. Romanos capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo nos habla aquí también, que en medio de los padecimientos es una forma que Dios nos habla y nos asegura que le pertenecemos. Él decía, tenemos plenamente certeza, plenamente seguridad de que estos sufrimientos del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga. Y primera de Corintios 3, del 10 al 15, ¿de qué nos habla?, Y prestemos mucha atención a esto, hermanos. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cuál es nuestra obra? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Como hijos de Dios. Primera de Corintios 3 del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, madera, heno o la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay recompensa en los cielos. Nos gozaremos en ella. No sabemos exactamente cómo serán estas recompensas. No sabemos exactamente cómo será el cielo. Si lo supiéramos, no estaríamos expectantes a él algunos dicen que han ido al cielo y que vieron tal o cual cosa el apóstol Pablo nos dice yo conozco a un hombre si en el cuerpo no lo sé si en el espíritu no lo sé pero que fue hasta la misma presencia de Dios donde escuchó palabras que no les he dado al hombre pronunciar que no le he dado al hombre hablar es tan santo, tan puro tan especial, tan glorioso que no hay forma de expresarlo que no hay forma de manifestarlo hay, gloria, hay un esplendor de gloria, de pureza que no está contaminada con pecado alguno, no hay dolor no hay llanto, no hay guerra ni rumores de guerra, no hay enfermedad ni muerte, no hay clase, ninguna clase de pecado sino pureza sin tacha palabras inefables que Dios ha reservado para esa gloria que nos ha preparado ¿tenemos esto en mente? ¿pensamos a menudo en esto? ¿O tenemos nuestra mirada puesta aquí y ahora, y nuestra perspectiva de vida es simplemente disfrutar de las cosas de este mundo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Has sufrido persecución por ser como Cristo, por vivir en justicia, por ser distinto del mundo y pensar como Cristo?, han dicho mentiras acerca de ti por causa de Cristo por haberte Cristo enseñado por vivir como Cristo te ha mandado si es así el Señor te dice regocíjate alégrate profundamente en Él porque eres parte de ese pueblo y de ese reino de los cielos y tu recompensa en los cielos es muy grande no hay palabras para expresarlo pero Cristo lo ha prometido crees al dicho de Cristo porque no habrías de creerle y gozar de esa gran recompensa oremos amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu promesa es veraz tu promesa no cambia tu promesa es fiel porque tú eres fiel Señor gracias porque nos has concedido no solo que creamos en ti sino que también padezcamos por causa tuya ayúdanos a no sorprendernos en el momento de la prueba en el momento de la persecución no importa la forma que esta persecución traiga solo ayúdanos a confiar en ti a descansar en ti a saber que te pertenecemos que sí vale la pena sufrir por ti Señor vivir para la gloria de tu nombre que si sí es posible vivir en esa justicia porque Tú nos has dado Tu Espíritu, porque Tú nos has hecho justos con Tu obra perfecta. Que si es posible, Señor, ahora, alegrarnos y gozarnos en Ti, aunque hayan sufrimientos, aunque hayan padecimientos. Señor, permítenos pensar en ese galardón que Tú has prometido. Y aunque no entendamos Señor Cómo será esa pureza sin tacha Ese esplendor de gloria Nos gocemos en que tú lo has prometido Nos aferremos a tu promesa Señor Permítenos creer esta promesa Tú eres fiel y verdadero Tú no cambias Todo lo que tú has dicho Es cierto Se cumple Permítenos confiar en ello y ayúdanos a vivir aquí ahora con esa perspectiva, que hay un galardón grande en los cielos para nosotros, para todos aquellos que te siguen, que te sirven, para todos aquellos que siendo uno contigo, identificados contigo, que viven como tú Señor Jesús, aunque padezcan persecución, de ellos es el reino de los cielos, tienen un gran galardón, una gran recompensa. Ayúdanos a pensar en esto constantemente, para que ejerzamos la vocación que nos has dado, en donde nos has puesto, mirando no las cosas temporales, pasajeras de este mundo, sino mirando esa recompensa que un día tú darás cuando vengas, Señor, para reunir a tu pueblo y reinar para siempre en medio nuestro. Te lo pedimos, oh Dios, te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.